0: Willkommen im Dunkeln, willkommen bei Schauerlust. Ich bin Vincent, euer Führer durch die Nacht. Heute öffnen wir wieder die Tür zu einer Welt, die im Verborgenen lauert. Seid ihr bereit, in die Abgründe des Unerklärlichen zu blicken? Dann tretet ein in das Reich des Mysteriösen, wo Schattengeschichten erzählen und die Realität sich mit dem Unfassbaren verwebt. Macht es euch bequem und schärft eure Sinne. Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Man sagt, dass Weihnachten eine Zeit der Wunder ist, eine Jahreszeit, in der die Grenze zwischen Natur und Übernatürlichen verschwimmt und seltsame Dinge geschehen können. Diese Geschichte begann an genau einem solchen Heiligabend in der ruhigen Stadt Keating Hollow, bekannt für ihren malerischen Frauen und das Ambiente einer Kleinstadt war Keating Hollow. Alles, was man sich für eine Weihnachtskarte vorstellen konnte, die funkünden Feenlichter, die immergrünen Keinze und der sanftfeinde Schnee maften es sogar noch mehr. In dieser winterlichen Märchenwelt fand man zwischen den mit schneebedeckten bedeckten Häusern eine alte Buchhandlung, die mit ihrem antiquierten Charme fast fehl am Platz wirkte. Sie hieß Schillers Buchhandlung ein gemütlicher kleiner Ort, der von einem verwitweten älteren Herrn namens Harold Schiller geführt wurde. Harold liebte seinen Laden und seine Bücher mehr als alles andere auf der Welt und schaffte eine Atmosphäre, in der jeder Besucher mit Wärme behandelt wurde und jedes Buch eine Geschichte jenseits seiner Seiten hatte. An diesem besonderen Heiligabend hatte starker Schneefall die Kleinstadt in ein Wintermärchen verwandelt und Schillers Buchhandlung blieb bis spät in die kalte Nacht geöffnet. Der warme Schein strömte aus den gefrosteten Fenstern. Er lud erschöpfte Reisende, Last-Minute-Geschenke-Suchende und Bücherliebhaber ein, Zuflucht vor der Kälte in ihrem gemütlichen Inneren zu finden. Als es neun Uhr schlug, bemerkte er es zum ersten Mal. Harold machte seinen üblichen Rundgang und sorgte dafür, dass jedes Buch an seinem richtigen Platz war. Als er behutsam eine verwitterte Ausgabe von einer Weihnachtsgeschichte« wieder ins Regal schob, sei es dort ein unscheinbares kleines Buch mit einem abgenutzten roten Ledereinband. Das selbst war nicht unwirrendlich. Was merkwürdig war, dass dieses Buch nicht zu seiner Sammlung gehörte, und Harold sich sicher war es noch nie zuvor gesehen zu haben. Er nahm das mysteriöse Buch auf und betrachtete den Einband. Es gab keinen Titel, keinen Autor, nichts, was auf seine Herkunft hinwies. Achselzuckend beschloss Harold, es zu lesen. Vielleicht würde es eine aufregende neue Geschichte sein, vielleicht sogar ein Weihnachtswunder, doch kaum hatte er es geöffnet, spürte er einen eisigen Hauch, der aus den Seiten zu dringen schien und die gemütliche Wärme der Buchhandlung durchtan. Er konnte keinen einzigen zusammenhängenden Satz erkennen. Die Worte schienen unsinnig zu sein, wie ein unbekannter Code. Für einen Moment forstelte es ihn, dann legte er das Buch zurück ins Regal und tat es als eine Art Streich ab. In den nächsten Tagen blieb das Buch genau dort, wo Harold es zurückgelassen hatte, unberührt und vergessen. Der Zauber von Weihnachten erfasste Keaton Hollow, und Harold war mit dem gestiegenen Weihnachtsverkehr in seiner Buchhandlung beschäftigt. Dann, als die Festlichkeiten von Weihnachten langsam abklangen, erschütterte ein unerwarteter Vorfall die Stadt. Elizabeth Matthews, eine regelmäßige Besucherin von Schülers Buchhandlung und eine gute Freundin von Harold, verschwand spurlos. Sie war zuletzt am Abend des 26. Dezember gesehen worden, genau zu der Zeit, als Harold kurz Weihnachtsgrüße mit ihr ausgetauscht hatte. Die Nachricht von Elizabeths Verschwinden löste eine Schockwelle in Keating Hollow aus. Die eng verbundene Gemeinschaft hielt Kerzenlichtwachen ab und die Polizei durchkämmte die Stadt, doch alle Bemühungen, Elisabeth zu finden, blieben erfolglos. Mit jedem vergehenden Tag wurde die harte Realität ihres Verschwindens immer deutlicher. Eines Tages, während er mit der verstörenden Frage nach Elisabeths Verbleib kämpfte, fiel Harolds Blick auf das mysteriöse kleine rote Bo. Ein Schauder lief ihm über den Rücken, als ihm ein seltsamer Gedanke durch den Kopf schoss, könnte es einen Zusammenhang zwischen Elisabeths plötzlichem Verschwinden und dem seltsamen eisigen Buch geben? Er freut sich selbst dafür aus, solch lächerliche Gedanken zu haben. Doch das Rätsel des Buches nagte weiterhin an seinem Frieden. An diesem Tag, als die Sonne über der verschneiten Stadt unterging und das Buchgeschäft von der tiefen Dunkelheit des Winters erfüllt wurde, traf Harold eine Entscheidung. Er würde das rote Buch lesen: Komme, was wolle. Er würde seine Geheimnisse ergründen und sehen, ob seine Wöde Theorie einen Funken Wahrheit enthielt. Was er nicht wusste war, dass diese Entscheidung eine unglaubliche Wahrheit enthürren würde, eine Offenbarung, die letztendlich Harold selbst zum Verhängnis werden würde. Er hatte keine Ahnung, dass er kurz davor stand, in eine albkaumhafte Realität einzutauchen, in eine Welt, in der die Freude an Weihnachten in lähmende Angst und unfassbaren Terror verwandelt wird, Harold fand kurz davor, tief in das Übernatürliche einzutauchen, ahnungslos, was ein gemütliches Leben in Keating Hollow für immer verändert werden sollte. Nach Sonnenuntergang kehrte Harold in das Buchgeschäft zurück, während eine einheimische Stille die verschlafene Stadt umhüllte. Die Stille der Stadt wurde nur gelegentlich durch entfernte Weihnachtslieder aus dem späten Gottesdienst in der örtlichen Kirche durchbrochen. Deren fröhliche Melodien schranten scharf im Kontrast zur bedrohlichen Atmosphäre. Er näherte sich dem kleinen roten Buch mit einer gewissen Beklemmung. Dieses Mal strahlte das Buch, anstatt eine eisige Kälte auszustahlen, eine Unnatürlichkeit der Aue aus, die herro zu umgeben schien. Lein Unbehagen beiseite, fiebend, öffnete er vorsichtig den verbrauchten Einwand, die gleichen rätselhaften Wörter starrten ihm entgegen. Als er versuchte zu lesen, spürte er eine seltsame Anziehungskraft, als ob das Buch selbst seinen Geist formte, um den unbekannten Code zu verstehen. Die Sätze begannen sich zu entwirren, und eine Geschichte nahm Gestalt an. Die in dem Buch beschriebene Geschichte war furchterregend. Es handelte von einer alten Entität, die in dem Buch wohnte, eine Entität, die jedes Weihnachten zum Leben erweckt wurde. Die Entität gehörte nicht zu dieser Welt, sie gedieh von der Lebenskraft der Menschen. Die Geschichte fügte sich mit einer unheimlichen Präzision zusammen. Konnte Elisabeth dieser Entität begegnet sein? War sie ihr neuestes Opfer? Angetrieben von einer neuen Entschlossenheit, Elisabeths Verschwinden aufzuklären und von einer wachsenden Furcht, las Harrod weiter, das Buch beschrieb ein Ritual, um die Entität herbeizurufen. Unbesonnen entschied Harold, das auszuführen. Er hoffte, dass er mit der Entität verhandeln könnte, um Elisabeth zurückzuerhalten. Ein gefährlicher Wagnis. Die Durchführung des geisterhaften Rituals erforderte keine aufwendige Vorbereitung. Harold musste nur einen speziell gabeshaften Abschnitt um Mitternacht laut vorlesen. Als der Urturm zwölf schlug, Begann Harold mit zitternder Stimme die Worte aufzusagen. Als die Beschwörung endete, wehte ein geisterhafter Wind durch den Bogladen und laschte jedes Licht aus. Eine giftige Kälte legte sich um Harold. In der pechschwarzen Dunkelheit spürte er eine kalte Präsenz. Das Wesen aus dem Buch war da. Eine Stimme, so sanft wie Samt und so kalt wie Eis, eilte durch den Raum. Sie kannte Harolds Absichten. Zu Harolds Entsetzen enthüllte das Wesen, das es tatsächlich Elisabeth in seine Gewalt gebracht und ihre Lebenskraft genommen hatte, um ein Dasein zu verlängern. Doch es bot einen Handel an. Das Wesen würde Elisabeth freilassen, wenn Harold bereit wäre, ihm freiwillig eine andere Lebenskraft zu geben, um sie zu ersetzen. Zwischen dem Alten seines Freundes und dem Opfern eines anderen Lebens hin und her gerissen, zögerte Harold, er blickte auf das kleine rote Buch zurück, das unschuldig auf dem Tisch lag, dessen Seiten im geisterhaften Wind flatterten. In Wirklichkeit war es ein Gegenstand des Schreitens und des Unheils. Harold verfluchte seine naive Neugier und verzweifelte Hoffnung, die ihn in diese feigliche Lage gebracht hatten. Gefangen in der rachsüchtigen Falle des Wesens hatte Harold zwei Albtraumoptionen. Entweder opferte er sich selbst, und brettete Elisabeth, oder er ließ sie in den Klauen des Wesens zurück, mit schwerem Herzen entschied sich Harold für Ersteres. Er flüsterte dem Wesen zu und akzeptierte die schaurige Vereinbarung, es folgte eine gruselige Stille, dann kam ein Windstoß, der die letzte verbliebene Wärme aus dem Raum drängte, ein Symbol dafür, dass das Wesen in das Innere des Buches zurückkehrte, so plötzlich wie das Licht erloschen war, Völkerte es wieder auf und enthüllte den Laden in seiner warmen, heimeligen Glowier, als wäre nichts Freckliches geschehen. Harold blieb allein im gedämpften Licht stehen, sein Herz schwer von der Erkenntnis des Opfers, dem er gerade zugestimmt hatte. Die Weihnachtsfreude, die normalerweise den Buchladen erfüllte, war einer unerklärlichen Furcht gewichen. Harolds Entscheidung, seine Freundin zu retten, war mit dem ultimativen Preis verbunden. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, als er sich am Abgrund seines eigenen Endes befand. Lein einst friedliche und göbliche Welt, hatte sich nun in eine voller Dunkelheit und Verzweiflung verwandelt. Lein verfremd weigerte sich, das intensive Unbehagen zu registrieren, das ihn durchfuhr, als er an die kommenden Tage dachte. Er fürchtete das nächste Weihnachtsfest, denn es war nicht länger ein Tag der Freude, sondern eine Frist für sein eigenes Verhängnis. Unbemerkt von Haru saß das kleine rote Buch bedrohlich auf dem Tisch. Seine Seiten war schritten sanft, als würden sie von der Tragödie füstern, die es eingeleitet hatte, dem Tanz mit dem Tod, den es inszeniert hatte, ein Leben gerettet, ein anderes dafür versprochen. Sein kalter und berechnender Geist ruhte inaktiv, bereit, ein weiteres Opfer zu fordern, wenn das nächste Weihnachtsfest in Titing Hollow anbrach. Der Geist von Weihnachten war nun in der Farbe des freiglichen Pakts getränkt, den Harold Schüller geschlossen hatte. Alles geschah im Schatten seines geliebten Buchladens, der für immer befleckt war durch das gruselige und bösartige kleine rote Buch. Das neue Jahr begann düster über Keating Hollow. Das Verschwinden der beliebten Elizabeth Matthews hatte einen Schatten über die normalerweise frohen Feierlichkeiten geworfen. Die Verschrinden schien umso beängstigender im Licht der neuen Anfänge, die die Stadt eigentlich feiern sollte. Harold ging wie ein Traus durch die Tage. Der erledigte seine Aufgaben in Buchladen roboterhaft. Jede Interaktion, jeder Verkauf, jedes Gespräch brachte ihm keine Freude. Die Freude, die er einst in seinen Büchern gefunden hatte, wirkte hohl. Seine Existenz schien nun an dem Rand eines endlosen Abgrunds zu schweben. Wie Elisabeths Verschwinden das Leben von Keating Hollow auf den Kopf gestellt hatte, sorgte ihre Rückkehr für Aufruhr. Die Stadt freute sich, als die umherirrende, desorientierte Frau drei Tage nach Silvester über sie stolperte. Sie hatte keinerlei Erinnerung an ihre Abwesenheit, keinen Kratzer am Körper, der auf Gewalt hindeutete. Es war als wäre sie einfach nur spazieren gegangen und habe ihr Zeitgefühl verloren. Doch in Elisabeths Augen lag ein beunruhigender, ferner Blick, ein Unterton des Freckens, den Harold sofort erkannte. Er wusste dann, dass es nicht in Ordnung war, dass die ruhige, unverletzte Frau, die zu ihnen zurückgekehrt war, nicht die energiegeladene Elizabeth Matthews war, die sie kannten, Herod fühlte sich verantwortlich für den verlorenen Glanz in ihren Augen, schuldig für das unwissende Leid, das sie durchgemacht hatte. Er versuchte, den Buchladen wie gewohnt am Laufen zu halten. Aber es war eine mühsame Aufgabe. Der Gedanke eines kleiner Rote Buch, das friedlich auf dem Tisch lag, sein bösartiges Wesen ruhend, rief eine unbesiegbare Angst in Herod hervor. Er erwog ernsthaft, es loszuwerden. Aber die Furcht, die abscheuliche Situation zu verschlimmern, hielt ihn zurück. Maß, wenn das Loswerden des Buches etwas Schlimmeres verursachte. Mass, wenn deine Ablehnung das Wesen zutiefst erboste. Beunruhigende Gedanken quälten Harold und verstärkten seinen Horror um ein Vielfaches. So blieb das verfluchte Buch unberührt auf dem Tisch liegen. Eine stete Erinnerung an das unausweichliche Gaun dem Harold gegenüberstehen würde. Er öffnete es nie wieder, war vor dem Gedanken an den undurchsichtigen Horror, den das harmlos aussehende Ding barg, entsetzt und angewidert. Harold widmete seine Stunden in Geschäft dem Verlieren in den Erzählungen anderer Bücher, Twiller, Dramen, Phantasien, alles, was ihn von seiner quälenden Realität ablenken konnte, trotz seiner Bemühungen, deinen Ängsten auszuweichen, wachte Harold jede Nacht mit einem Ruck auf, von Albträumen des Wesens getroffen. Die grausame, seelenlose Stimme hallte in seinem Kopf wieder. Die eisigen Luftstöße lachten manisch über seine panische Angst. Deine Schweißdurchteinten Kissen waren symbolhaft für seinen schreitensgeladenen Schlaf. Seine Träume ließen ihn niemals das Weltuntergangsszenario vergessen, dass das nächste Weihnachten dringen würde, das Leben in Keating Hollow, kehrte nach einigen Monaten in seinen normalen Pott zurück, aber Harald war eine Ausnahme. Er verwandelte sich vom fröhlichen, herzerwärmenden Ältesten zu einem Mann am Rande, fast so, als lebte er auf geliehener Zeit. Er vermied arme Gespräche, seine Augen verrieten einen Horror, der für alle unerklärlich war, lein bester Freund, Elisabeth, unwissend über die zugrunde liegende Ursache, war zutiefst besorgt über sein ständig melancholisches Wesen und bat ihn oft, professionelle Hilfe zu suchen. Harold lächelte über ihre Sorge und versicherte ihr, dass es ihm gut ginge, während das Gewicht seines Geheimnisses schwer auf seinem Herzen lag. Monate vergingen, die Jahreszeiten wechselten von Winter zu Frühling, dann zu Sommer und schließlich zu Herbst. Doch für Harold Schüller beachte die lebhafte Farbenpacht des Herbstes, Keine Erleichterung von seinem Schreiten. Als der Neuner den Dezember Platz machte und die Weihnachtsdekorationen ihren Weg in die Fenster von Keating Hollow fanden, stieg Harolds Alarmbereitschaft. Er isolierte sich von den Vorweihnachtsfestigkeiten. Eine verstörende Angst hatte sich dauerhaft in seinen Augäpfeln festgesetzt. Weihnachtsgeschenke, Baumschmuck und fröhliche Weihnachtswieder halten seine bevorstehende Verdammnis wieder. Alles, was mit Weihnachten zu tun hatte, schien Harold nur zu verspotten und über die grausame Ironie zu lachen. Die Atmosphäre der Buchhandlung veränderte sich, als Weihnachten näher rückte und spiegelte Harolds Verzweiflung und Angst wieder. Die normale warme und gemütliche Atmosphäre fühlte sich kalt und unwelcoming an. Die geschäftigen Bewohner der Stadt mieden die einst beliebte Heimat der Geschichten und des Wissens, und eine düstere Atmosphäre der Verzweiflung die Buchhandlung umgab. Mit jedem voranschreitenden Tag bis Weihnachten verbrachte Harold seine Zeit in einer gepeinigten Benommenheit, und die eisigen Nächte waren erfüllt von Albträumen von der Entität. Er dachte daran, Elisabeth von seinem Schrecken zu erzählen, aber sein Schuldgefühl überwog sein Bedürfnis nach Prost. Das Geheimnis des roten Buches blieb seine schreckliche Bürde, dessen Geheimnis sich auf die schrecklichste Art und Weise enthüllte. Weihnachten kam endlich und mit ihm Herods unausweifliches Ende. An diesem Tag wurde die sonst belebte Melodie der Weihnachtslieder von einer unheimlichen Stille ersetzt, während die Stunden vergingen und Herod verspotteten, als der Tag in den Abend überging und der Abend der Nacht wich, unterdrückte Herod den Drang, sich von seinen Lieben zu verabschieden. Der hatte Angst, dass dies die folgenden verstörenden Enthüllungen erschweren würde. Predessen entschied er sich, seine letzten Stunden in der Buchhandlung zu verbringen, die sowohl sein Zufluchtsort als auch die Krelle seines Untergangs gewesen war. Als der Ton der Uhr zwölf flog und damit den Beginn von Weihnachten markierte, öffnete sich das kleine rote Buch eigenartigerweise von selbst. Der dittere Wind fegte erneut durch die Buchhandlung, während die Temperatur bedrohlich sank. Die Entität erwachte aus ihrem einjährigen Schlaf und unhöhte Harold mit ihrer unheimlichen Präsenz. Er fasste Mut und war bereit für sein Opfer. Triswig gab es nichts, was freiglicher war, als die Altbäume, die ihm das rote Buch gebarft hatte. Während Harold die Augen floss und auf das Unvermeidliche wartete, während der Wind ihn hart traf, spürte er die nun vertaute eisige Kälte, die in seine Seele kroch. Das warme Weihnachtslicht flackerte, und erlosch wie beim letzten Mal und hüllte den Laden in Dunkelheit. Mit einem Herzen voller Trauer und Bedauern verschwand Harold Schüler aus der Buchhandlung. Der verließ die Stadt und die Welt. Elisabeth Matthews verlor ihren Freund, ohne den furchterregenden Pakt zu erkennen, der ihr Leben gerettet hatte. Die Entität in dem roten Buch hatte ihre Lebenskraft beansprucht. Und würde nun regungslos und geduldig auf ihr nächstes Opfer warten. Die unheimliche Geschichte von Harold Schiller und der mysteriösen, freiglichen Entität in seinem Buchladen würde ein ungelöstes Rätsel bleiben. Es war ein grauenvolles Geheimnis, dass sie doch an Weihnachten erneut erwachen könnte. Möglicherweise würde sich der Kreislauf mit einem anderen ahnungslosen Bewohner von Keaton Hollow wiederholen. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt, wenn ihr könnt.